0: Salmo capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim, eu vou ler o Salmo todo, tá bem? Amém? Diz assim, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tem todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares a menos. É muito linda minha herança. Bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando ele, à minha direita não seria abalado. Alega-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, a plenitude de alegria na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Vamos orar. Nós estamos meditando no Salmo 16, para quem entrou agora, e nós vamos estar orando. Amém? Pai, obrigado por esse tempo, mais uma vez te agradecemos, ó oh, Deus, pela vida, pelo dom da vida, pela dádiva de sermos igreja, de sermos o teu povo, de sermos rebanho do teu pastoreio, ó oh, Deus, de sermos ovelha das tuas mãos. Te agradecemos por todo o cuidado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado, por toda a graça recebida, particularmente, ó Deus, pela paz, da salvação, por estarmos reconciliados com o Senhor em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Pai, porque existe paz no nosso coração, apesar dos tempos difíceis que vivemos. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos que, nesse tempo, o Senhor ministre agora a Tua Palavra, que a Tua Palavra venha ao nosso coração, que o Senhor mesmo venha ministrar a cada coração pelo poder do Santo Espírito que habita em nós. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, nos edifica e nos fortaleça, Pai, para que as nossas vidas, de fato, manifestem a realidade que nós somos teu os filho, Teus filhos, que nós somos o Teu corpo, que nós somos a Igreja, o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, é, semana passada nós compartilhamos um pouco e a gente percorreu todo o Salmo, né, o Salmo de Davi, é um Salmo muito precioso, é considerado o Salmo dourado, né, é, o cântico notável, né, é, é o Salmo né, que fala também da satisfação que Davi tem em Deus, da experiência que ele tem do passado, a gratidão que Davi tem, né, existe uma gratidão no coração de Davi, uma, uma revelação crescente no seu coração, uma, uma um descanso no momento presente, uma certeza do futuro, daquilo que aguarda ele, né? em saber que o Senhor é Deus, o Senhor tem guardado a sua vida, Deus tem conduzido. É, esse Salmo é escrito no momento que Davi está enfrentando dificuldade, porque o Salmo começa dizendo, guarda meu Deus, porque em ti me refugio. É, ele se refugia em Deus, Deus é a confiança, né, ele, ele é objeto da sua confiança, ele é o único objeto da sua esperança. Davi espera profundamente em Deus e, diante das dificuldades que nós estamos sujeitos a ter, é, problemas, tempestade, quando nós somos atingidos, né, por coisas e situações difíceis, Davi se refugia em Deus porque ele descansa no seu amor, ele descansa no seu cuidado. Ele tem certeza que mesmo assim Deus o apacentará, Deus o conduzirá. Então, ele se refugia. E depois que depois de orar ao Senhor, de falar desse refúgio, que ele se refugia nele, né que é uma oração de fé do Senhor, porque ele fala assim: Guarda, meu Deus, porque em ti me refugio, tu és o meu refugio. que ele está confessando a fé que ele tem no Senhor, a esperança que ele tem nele. Ele vai fazer também, e vai continuar falando da fé dele, né ele é uma oração de fé guarda, meu Deus, porque a gente meia fugir... E depois é uma confissão que ele vai falando aqui no verso 2... até o verso 5, basicamente, vai afirmar a sua fé. Né? Eu quero compartilhar, principalmente hoje... aqui até o verso 4. Talvez a gente consiga entrar no verso 5... gostaria de aprofundar um pouco daquilo que nós falamos. Mas, para continuar aqui, para falar do geral e recapitular do texto... que nós demos semana passada... É, ele também vai falar do seu contentamento, então no primeiro aqui, dois, três e quatro, e até o cinco ele está fazendo a corrupção da sua fé, né? ele fala, olha, eu não tenho outro bem, o senhor é o único bem que eu tenho, é, nada tem sentido, faz sentido sem o senhor, ele fala do prazer que ele tem dos santos que há é na terra, dos notáveis que há é na terra, nós vamos, é também um detalhe que a gente vai discorrer sobre isso hoje, que é o prazer que ele tem. Ele faz a comparação entre aqueles que esperam no Senhor, que está no verso 3, contra aqueles que não esperam no Senhor e que têm buscado outros deuses, falsos deuses. Ele fala, olha, muitos serão as penas, ou seja, as dores daqueles que trocaram o Senhor por outros deuses. Ele fala, Eu não vou oferecer os seus sacrifícios, porque são deuses estranhos, são falsos deuses, deuses comprados, deuses falsos. Ele fala assim, eu não vou oferecer o seu sacrifício, eu não vou sacrificar minha vida em favor desses falsos deuses, e etc. E depois ele vai falar lá no verso 5, o Senhor é a posição da minha herança e meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte, que nós compartilhamos. É, e ele fala que, também no verso 6, caem minhas divisas em lugares minha, é muito linda minha herança. Ele está fazendo uma comparação aqui, de forma poética, com a tribo de Levi, porque a herança da tribo, da tribo de Levi é o Senhor o Senhor era a porção da tribo de Levi, as outras tribos receberam herança de terras, mas a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, é, a herança era o Senhor, e isso apontava né, também para a irrealidade da igreja, que o Senhor é a nossa porção, né? nós somos dele, ele é nosso, ele é a nossa porção, ele é a nossa satisfação, ele é o nosso descanso, ele é o nosso tesouro, ele é a nossa redenção, ele é a nossa sabedoria, né? Então, existe também esse, esse descanso disso e saber que Ele é Deus e que Ele fala a minha porção é o Senhor, Ele é o meu cálice, Ele é a minha alegria, Ele é o fundamento, Ele é o arrimo da minha sorte, ou seja, é, Ele é a satisfação do, do meu coração, é Ele que sustenta a minha herança, é Ele que garante o meu futuro, o meu futuro está no Senhor, Ele é a minha porção, então eu estou tranquilo porque a minha provisão é Ele mesmo, eu descanso nele, é, e a minha herança é muito linda, ele fala, eu recebi a melhor herança, gente né? fala um pouco, quando você compara com alguém, recebe às vezes uma herança de terras, e por mais que se divida tentando fazer uma coisa de forma a ficar bem parecida a cada quinhão, cada divisão, cada parte daquela terra que é dividida, é, alguém sempre vai acabar recebendo uma terra é, privilegiada, e fala, eu sou o privilegiado. A, a minha herança é a mais linda de todos a herança de, não, não pode ser comparada porque a minha herança é o Senhor é, Ele é o meu descanso é Ele que garante o meu futuro e ele vai continuar falando verso 7 também né desse, desse desse prazer que ele tem no Senhor né confessando a fé no Senhor porque ele também diz, bendiga o Senhor que me aconselha pois até durante a noite o meu coração me ensina né ele ele afirma isso porque tudo aquilo que Deus ensina pela palavra, tudo aquilo que Davi vive, que ele experimenta é, pela palavra de Deus, aquilo que Deus ministra a ele durante o dia, nas suas meditações, e é confirmado no seu coração à noite. E Deus vem ensinando mesmo à noite. E quando ele levanta, é, as misericórdias se renovam sobre ele, ele espera em Deus, caminha em Deus, é, ele é ensinado pelo Senhor, o Senhor o conduz, o Senhor é o seu pastor, ele guia, ele conduz pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Então existe é, essa confissão aqui, dessa profunda confiança no ensino, na direção, o, o bendito conselho do Senhor, é, o ensino do Senhor, mesmo que o ensino envolva a disciplina, mesmo que o ensino envolva a correção ele vê isso como precioso como, como algo é precioso ele é grata a Deus por isso então existe esse contentamento e ele também fala da, da fé que ele tem no futuro né? ele fala assim, então vai a partir do verso 8 ele vai falar da confiança que ele tem no futuro, então ele fala que ele tem confiança plena porque ele tem certeza do futuro dele quando ele diz no verso 8 o Senhor tenho sempre a minha presença diante de mim, está sempre diante de mim, eu tenho contemplado o Senhor, né, e na perspectiva de que ele está diante como aquele que, que luta as suas batalhas, que ele está diante como aquele que o lidera, que o conduz, que ele está diante porque ele também contempla a sua santidade, porque ele tem conhecido e nós somos transformados a imagem, a semelhança do Senhor ao contemplar o Senhor, ao contemplar a beleza da sua santidade, né, pela revelação dEle, pela palavra, pela oração, então Ele falou, o Senhor tem sempre a minha presença, Ele habita comigo. Né? Então Ele fala assim, estando Ele à minha direita, não seria malável, Ele está falando de coisas futuras, então, como o Senhor está presente, o meu futuro está garantido, porque existe uma bendita presença, eu estou sempre na presença dEle, e isso me faz ficar tranquilo, por difícil que eu possa viver situações futuras, por mais incerto que seja o futuro, por mais que eu não consiga dimensionar o futuro, eu não seria abalado, porque Ele está comigo. Ele está comigo. Eu desfruto dessa presença bendita do Senhor. Nós vivemos esse tempo, né, que a gente não consegue saber o futuro. E esse tempo agora, mais do que nunca, né, de forma inequívoca, está nos ensinando que a gente não sabe o futuro o que eu acho que ninguém imaginava jamais no momento que nós estamos vivendo é, como nação, como país né, como família, como igreja tudo que nós estamos enfrentando agora mas o, nós não somos abalados porque o Senhor está conosco amém? Nós, nós estamos na sua presença eu tenho ele sempre na minha presença eu tenho ele sempre diante de mim é, eu tenho contemplado a sua graça é, eu, 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 estou, eu dependo dele, é confiança na dependência, né? ele depende. Eu confio no Senhor, eu dependo dele. A gente só depende, só pode depender em quem a gente confia. Então, Davi está afirmando a sua fé, sua plena confiança e sua plena dependência em Deus, e isso é, demonstra a humildade, a humildade do coração de Davi. Nós temos um coração humilde né, que reconhece a nossa dependência. Que reconhece a nossa insuficiência sem Deus, que nós precisamos dele e precisamos descansar nele, ser conduzido por ele, sustentado por ele, apacentado por ele. Então, Davi fala que ele tem essa confiança, ele afirma isso, então por isso ele não teme o futuro. Ele não vai ser abalado, não importa o que vai acontecer. Eu não consigo prever o futuro da vida tá dizendo, mas eu tenho certeza de como eu estarei no futuro, eu estarei nas suas mãos, na sua presença, e eu não serei abalado. Depois do verso 9, nós falamos: Alegre-se, pois, no meu coração, o meu espírito exulta, até o meu corpo me seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Nós compartilhamos, né, e citamos o texto lá né, de Atos, dos apóstolos, tanto a citação de Pedro, a pregação de Pedro no capítulo 2, no dia de Pentecoste, como também a citação de Paulo no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, que ele vai citar isso aqui, que na verdade isso aqui é uma profecia a respeito da ressurreição de Cristo. E esse é o precioso segredo que existe aqui nesse texto, que nós compartilhamos essa certeza é, de que minha alma não permanecerá na morte porque Cristo vive. E nós vivemos nele, porque Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Ele é a nossa vida, ele é a nossa salvação, ele é a nossa ressurreição. Nós estamos nele, assentados nas regiões celestiais, em Deus, juntamente com Cristo. Nós estamos unidos a ele. Nós estamos unidos a Cristo, né? É, nós fomos unidos a ele na sua morte, né? Mas também, se nós fomos unidos na sua morte, nós também fomos unidos na sua ressurreição. Paulo fala isso de uma forma extraordinária em Romanos capítulo 6, a gente pode ler que ele vai falar lá da nossa união com Cristo, na morte, na ressurreição, no batismo, no propósito de vida, na graça, na providência de Deus sobre as nossas vidas. Então existe esse descanso, e aí é claro, que isso aqui também diz respeito a ele, que ele sabe que ele não vai permanecer. O que, que Davi está dizendo? Davi está dizendo, meu destino é a morte eu não fui destinado à morte, a morte foi o resultado do pecado do mundo, mas pela graça de Deus, o meu destino é Deus, o meu destino é a vida, e eu não permanecerei na morte, né? eu não permanecerei na morte, até o meu corpo repousar, porque ele tinha a esperança da ressurreição, e a ressurreição é uma pessoa, a ressurreição é Cristo, nós só compartilhamos sobre isso, amém? E depois ainda vai falar também, lá no verso 11, ainda dessa alegre confiança que ele tem no futuro, né? que isso deve ser também uma confiança que eu e você precisamos ter, é, a gente pode ter alegre confiança no futuro mesmo, em tempos de adversidades, em momentos de tempestades e lutas, a gente tem a certeza que isso é provisório, que isso é transitório, mas que a graça de Deus vai ser suficiente, Deus vai me sustentar, vai me conduzir, é, eu não seria abalado e nós vamos conseguir atravessar esse bar da sombra da morte, das lutas das dificuldades, porque ele está conosco, então ele fala no verso 11 tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença a plenitude de alegria na tua destra a tua direita, delícias perpetuamente ao seu lado, né na sua presença então Davi ele tem também essa certeza que Deus o fará da vida porque Deus o vem, vem conduzindo né? o caminho é Cristo né? isso aqui também é uma certa alusão a Cristo né? e isso me ensina a andar em Deus, a depender de Deus e caminhar em Deus porque Deus não veio de certa forma remendar a nossa vida ele não veio arrumar o que estava atrapalhado porque o pecado fez a gente cometer uma série de bobagem dificuldade, mas não, Deus vem nos reconciliar ao seu plano original então, a salvação não é Deus dando um jeito na minha vida... e dando uma consertada, uma arrumada, uma ajeitada na minha vida... para que eu possa continuar caminhando do jeito que eu quero. Não, pelo contrário. A salvação é Deus me reconciliando a Ele... e sendo reconciliado a Ele, sendo reconciliado ao seu plano original. Né? O plano original que Ele tinha para minha vida, que Ele tem... Né? Ele é de me conduzir por Sua graça... pela obra do Espírito Santo, pelo seu, pela Sua Palavra... Né, pelo seu apacentar, pela sua condução por esse caminho de vida então tu me farás ver o caminho da tua da vida na da tua presença a, pre, a plenitude de alegria então ele fala, afirma mais uma vez que a alegria ela não está ligada a nada exterior mas ela está ligada, ligada à certeza da presença de Deus e essa é uma alegria do espírito amém, irmão? porque é fruto do espírito a alegria é, é de, dessa certeza do amor de Deus, dessa certeza que Ele habita conosco, dessa certeza que nós estamos reconciliados, dessa certeza do que me espera, da certeza da eternidade, da certeza que eu tenho uma família na Terra, uma família abençoada, que é a Igreja, que é o Corpo de Cristo. Então, ele falou: na tua presença há plenitude e a alegria. A gente perde a alegria quando a gente é, perde essa percepção e a revelação da presença de Deus. É, e a gente às vezes fica muito ligado a situações, momentos sentimentos, pensamentos coisas deste século e às vezes perde a alegria mas ele fala na tua presença a plenitude de alegria você vê que a, a alegria não tem nada a ver com questões circunstanciais mas a alegria tem a ver com a presença de Deus então essa é a alegria de Davi e essa deve ser a nossa alegria né? essa é a história de Davi e ele fala na tua desça delícias perpetuamente é, eternamente, né, perpetuamente. Ele falou, eu a, a, essa essa alegria na tua presença ao teu lado permanecerá eternamente aqui na Terra e na eternidade, porque nós somos destinados a ele. Amém. Glória a Deus por isso. Então, isso aqui foi o que a gente compartilhou, né, no, no domingo passado. Eu gostaria de agora é enfrentar um pouco mais profundamente os quatro primeiros versículos e a gente buscar algum, algumas coisas aqui que são importantes também, que quando você está discorrendo sobre tudo não dá para trabalhar. É, uma coisa que eu estava vendo esses dias, estava percebendo, olhando, tempo atrás eu estava numa viagem, parei no aeroporto, esperando, fui na banca de revista e estava vendo, tinha vários livros lá, eu estava vendo os livros mais vendidos lá, né, que chama de best-seller, né, que são os livros né, de sucesso, né, é, são os maiores sucessos ali, o que é mais vendido, né, e etc e tal. E aí a gente percebeu, percebi que entre os livros mais vendidos, se você for olhar até hoje, é muito assim, estão livros de biografias. Né, a biografia conta a história de uma pessoa e os vendidos são, claro, né as pessoas que fazem sucesso na perspectiva desse mundo é, e aí eu vi lá, várias pessoas muitas conhecidas de nós biografia de fulano, biografia de outro gente que foi muito bem sucedida nos seus negócios que foi bem sucedida nisso, foi bem sucedida naquilo, e isso vende pra caramba isso vende muito é, agora eu fiquei pensando o né, que é uma pessoa de sucesso é, que eu fiquei olhando assim, né e eu, depois eu vi numa revista lendo uma revista, eles falando né questão aí de livros que vende, as coisas que vendem muito, citando novamente essa questão das biografias que são muito, são muito vendidas, porque as pessoas querem ler e aprender sobre as pessoas que tiverem sucesso, eu não estou falando que tem nada de errado nisso, né? eu estou falando que tem nada de errado nisso que a gente pode ler, tem muitas coisas que podem ser realmente muito interessantes, muitas experiências que são interessantes, pode-se aprender muita coisa, mas nós vamos aprender muito na perspectiva deste século, né, do mundo, dos valores desse mundo, a gente vai aprender muita coisa, às vezes, dessa perspectiva. Agora, quando eu penso, então, em sucesso, vamos pensar na vida que tem propósito, que teve um sentido na perspectiva divina. Quem que é, quem são os best-sellers? Né? Quais são as biografias que a gente gostaria de, de ler? A história que a gente gostaria de ler... E eu fico pensando aqui que Davi é essa história, né? Talvez na Bíblia, vários personagens são dignos de serem estudados, né? Porque eles é uma história mais marcante ali na Bíblia, né? Existem mais citações, Davi é um desses homens, né? Que tem uma história, sim, que é muito marcante. Porque quando você vê lá em Salmos, perdão, em Atos Apóstolos, a gente vai olhar lá, se você for ver lá no capítulo 13 que nós tínhamos lido, semana passada, quando fala a citação de que Jesus, é, é Deus não deixou a sua alma na morte, que ele ressuscitou, então a gente estava mostrando que aquela citação ali, de, de Salmo 16, o, o capítulo, é, no, verso 9 e o verso 10, fala principalmente de Cristo, e de nós, unidos a Cristo, é, fala que Davi, ele, ele tendo cumprido o design de Deus para a sua geração, ele adormeceu porque eles estão falando, ó, Davi morreu então isso aqui fala mais do que Davi isso aqui está à frente de Davi mas ele fala uma coisa muito interessante Davi cumpriu o desígnio da parte de Deus ele cumpriu a sua vocação ele cumpriu o seu chamado então Davi é um homem que a gente pode dizer que é um homem que viveu de uma forma abundante de uma forma, forma plena de uma forma é, é, é que cumpriu o um chamado. Se você for ver também lá, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 ainda, no mesmo capítulo, um pouco antes do verso 22, vai falar que Deus achou Davi, Paulo citando Davi, achou, Deus achou Davi homem segundo o seu coração. Davi é homem segundo o coração de Deus. Né? É Deus que disse isso. O que você vai ver lá em Samuel, quando está falando de Davi, quando Deus rejeita Saul e Deus rejeitou Saul porque Saul não se rendeu ao coração de Deus, mas a palavra fala que Deus achou Davi um homem segundo seu coração. E ele foi ungido rei por causa disso. Né? Porque ele é homem segundo seu coração. E Deus separa Davi. Né? E da descendência de Davi vem Jesus. Existe essa promessa né? que Davi profetiza aqui, né? ele está profetizando, sendo profeta, Paulo Pedro está falando isso lá no seu discurso, quando ele está falando é, no dia de Pentecoste, que ele, pela inspiração divina, profetizou a respeito do acontecimento futuro, que era a ressurreição de Cristo, né, que Davi profetiza a esse respeito. Então, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem que cumpre um chamado. Davi não é um homem perfeito na perspectiva de que não errou porque a perfeição que Deus está nos chamando não é essa porque é impossível ser perfeito ainda habitando né? é, é, estando né, em carne aqui nós vamos receber um corpo glorificado né, na, 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 na vida de Cristo é, e nós seremos como ele é e nós seremos aperfeiçoados mas aqui a perfeição que ele fala é você cumprir um chamado né? e Deus é tão extraordinário que na nossa imperfeição a graça dEle é tão suficiente que ele gente cumpre o um chamado, é incrível. Quando eu olho a história de Davi, eu vejo um homem que cometeu erros, como eu cometo erros, como você comete erros, como nós cometemos erros. Mas um homem que tinha um coração ensinável, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, um homem que, apesar das suas imperfeições, da sua humanidade, foi um instrumento da graça, que ele cumpre um desígnio. é extraordinário, irmãos. É você falar de alguém que cumpriu o desígnio então se eu pensar num best-seller numa pessoa de sucesso se eu pensar na perspectiva de pessoa e se eu pensar na perspectiva da vontade de Deus Davi é um desses homens que a gente deve se espelhar nele e que a gente deve buscar conhecer, e está citado na palavra e está escrito aqui para a nossa, é, nossa instrução para o nosso ensino, para o nosso bem eu tenho muito para aprender com Davi Davi me inspira, Davi é uma inspiração e é uma inspiração há muito tempo por causa da ação de Deus ele não me inspira como um homem que eu pus nele a perfeição mas ele me inspira como um homem que tem um coração rendido como um homem que reconhece os seus erros como um homem que admite os seus pecados quando advertido é por Deus um homem que aceita o ensino um homem que aceita a repreensão um homem que aceita a disciplina mas o um homem que tem uma profunda alegria em Deus, que se alegrou em Deus. Eu poderia citar vários outros, nós podemos citar vários outros, mas como nós estamos falando de Salvador Davi, eu vou me ater mais a ele. Né? Então, eu não sei se você tem lido aí biografias, mas nem a biografia de Davi está aqui na Bíblia. Aliás, a Bíblia é o grande best-seller, é o grande livro. E a gente lê muita coisa, mas a gente não gasta tempo lendo aquilo que nos ensina a viver uma vida significativa uma vida plena, uma vida abundante está escrito aqui na palavra Davi tem essa vida aí você fala, puxa então é possível que eu caminhe nessa vida porque Davi não é um homem perfeito Davi cometeu erros, viveu dilemas em várias perspectivas na perspectiva política como rei cometeu erros como pai cometeu erro com amigos ele cometeu erros mas a graça sempre foi maior que o erro de Davi, a graça superabundou em Davi, a graça foi maior, e nós temos que confiar, e essa é uma lição profunda que Davi traz para nós, como alguém que vale a pena, uma história que vale a pena ser contada, e a minha história e a sua vale a pena ser contada, porque é a história da graça, é a história da redenção, amém, Que não precisamos lembrar disso e às vezes Satanás acusa muita gente eu vejo às vezes muita gente às vezes, um pouco desanimada debaixo de acusação olhando às vezes para o erro e não que eu deva concordar com o erro não, jamais mas eu preciso ter certeza que existe algo maior que o meu erro existe uma graça em um Deus soberano, um Senhor que me apacenta quando Davi fala o Senhor é meu pastor é porque ele fala gente, vocês não imaginam como eu errei vocês não imaginam como meu coração é perverso às vezes? Você não imaginam as tropeçadas que eu dei? Mas Deus me conduziu com graça. Eu estou aqui por causa da graça. Eu estou aqui porque Ele me trouxe até aqui. Eu não cheguei até aqui. Eu, eu, eu cheguei... Eu, eu, ele me trouxe a essa posição. Onde eu estou hoje? Eu estou por causa dEle. Então, o Davi, quando ele está falando, o Senhor é meu pastor. Quando ele fala assim, o Senhor é o meu refúgio porque ele se refugiou no Senhor e muitas vezes ele se refugiou nos seus erros Davi se refugiou no Senhor quando ele não tinha culpa porque muitas vezes ele foi perseguido por coisa que não foi pecado mas ele também sofreu por causa dos seus pecados, mas seja por causa do pecado, do erro, seja por causa de perseguições, situações injustas, o refúgio ao é Senhor o Senhor, ele fala, verso 1, guarda-me ó Deus, porque em ti me refugiou o meu refúgio é o Senhor em toda e qualquer situação e é nele que nós temos que nos refugiar. Sabe, quando a gente se refugia sempre em Deus, mesmo as nossas dificuldades, vão ser instrumentos para Deus trabalhar o nosso coração, nos apacentar e nos levar aonde quer nos levar. Amém? Para que a nossa história seja como a história de Davi, de alguém que cumpriu o seu desígnio na sua geração. Alguém que, era, que tinha um coração segundo o coração de Deus amém, então ele fala nisso então isso é a primeira coisa que me chama muita atenção é, no verso 1 é, guarda meu Deus porque a gente me refugiu e isso foi muito profundo e isso foi, foi decisivo na vida de Davi, porque Davi não se refugiou, sabe o que irmão? nas desculpas às vezes a gente se refugia nas desculpas a gente se refugia na justificação querendo se justificar a gente quer se justificar e aí Davi não se justifica porque ele confia na justiça de Deus, porque não confia em justiça própria que procede dele. Assim como Paulo cita lá em Filipenses, ele não, ele não se firma na justiça que vem dele mesmo, na justiça própria, mas na justiça de Cristo. É isso que ele quer conhecer, é nisso que ele quer caminhar. Então eu preciso aprender a me refugiar nele. Eu não, eu não devo me refugiar neste século pessoas que estão refugiando neste século pessoas que estão refugiando que o seu refúgio é o trabalho irmãos. o trabalho para muita gente é um lugar de refúgio perdeu a perspectiva Existe se refugiar no trabalho de vez de se refugiar em Deus nas lutas, nas dificuldades acaba se refugiando nas coisas desse mundo se refugiando na sua justificativa para não se arrepender para resistir a disciplina de Deus, para resistir o ensino de Deus, eu não conheço uma geração, por tudo que eu já estudei da igreja, por tudo que eu já li e já tenho percebido, eu acho que dificilmente existe uma geração como a nossa que resistiu tanto e que resiste tanto a disciplina de Deus, o seu ensino nunca houve tanta palavra nunca houve tanto acesso à palavra à verdade, mas nunca houve tanta resistência porque as pessoas se refugiam nos seus problemas às vezes, não, para mim é difícil não, eu tenho isso. Não, fulano fez isso. Não, o é disso. Se refugia no erro dos outros, na fraqueza dos outros. Não, se refugia em Deus. Porque que nós nos refugiamos nele, ali ele som o nosso coração. Ali ele trata com o nosso coração. Ali ele livra dos medos, dos temores, das dúvidas, dos erros, das fraquezas. Eu preciso me refugiar nele. Davi se refugiou no Senhor e por isso Deus foi trabalhando no seu coração. Por isso, depois, também, também por causa disso, ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Amém? Quem é o seu refúgio? Em quem você tem que se refugiado? Não se refugie em outras coisas. Não refugie em outras pessoas. Refugie-se no Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele lugar que eu posso me refugiar. Ele é o meu abrigo, ele é o lugar que eu posso me esconder, mas que é onde eu não me escondo das minhas fraquezas. Eu me escondo no Seu amor, protegido pela Sua misericórdia e compaixão. Toda vida vai lidar com meu coração, porque Deus quer me livrar dos meus pecados, Deus quer me livrar das minhas fraquezas, Deus quer me livrar dos, dos erros de pensamento, dos falsos conselhos, porque Ele quer que eu ande em caminhos de vida. Amém. Segunda coisa que eu gostaria de compartilhar, verso 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. É interessante porque nesse texto existe um jogo aqui, porque fala Senhor duas vezes. Quando fala, digo ao Senhor, o Senhor em letra maiúscula é Yahvé, é o Senhor Todo-Poderoso, é uma referência ao Senhor Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Mas o Senhor, aqui em letra minúscula, normalmente é a tradução de Adonai, de Senhor. Então ele fala assim: digo ao Deus Todo-Poderoso, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Interessante, porque ele se coloca na, na condição de ser sujeito a uma autoridade de Deus. Ele reconhece que Deus é o Deus Todo-Poderoso, criador de todas as coisas que pode todas as coisas mas ele está se refugiando também, dizendo, ele está tá afirmando também, tu és o meu senhor, ele não está dizendo só o Deus Todo-Poderoso, ele está dizendo tu és o meu senhor, assim como Davi também está falando lá, né, Que quando ele fala, se você for pegar lá em São 23, quando ele começa citando, ele também começa dizendo, o senhor é o meu pastor, e o senhor é aqui é Iavé, mas Iavé é o pastor dele, então Deus Todo-Poderoso é o meu pastor. É ele que me conduz. Aqui aparece o Senhor duas vezes. Então eu digo: ó Deus todo poderoso e a ver. Tu és o meu Adonai. Tu és o meu Senhor. Tu és aquele que me me conduz. E eu não possuo bem senão a ti somente. Incrível, porque ele vê como bem também o Deus ser Senhor, se sujeitar ao Senhorio de Cristo, né? Se sujeitar à vontade de Deus. É, e ele vê isso como precioso. Então o Senhor é o outro bem, tu és o meu senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente, o maior bem que ele tem é o senhor dele, é incrível, né irmão? Porque aqui isso aqui é claro que isso aqui é uma relação muito mais do que, do que senhor e servo, ele se coloca como servo, então na perspectiva do coração dele, ele tem a humildade do servo, e a gente tem que ter essa humildade do servo, diante da vontade de Deus, irmão, nós temos que ser servos, não tem esse negócio, diante da vontade de Deus, nós temos que ser servos, tem que se sujeitar à vontade dele, é o melhor, é, é, é por isso que ele é o senhor então ele vê isso como precioso o senhor é, ser é, o seu maior bem porque ele fala assim, diante da tua vontade eu me faço servo, então eu, eu me fiz servo da tua vontade Paulo também vai dizer lá, no, lá em Romanos quando ele fala, antigamente vocês eram servos do pecado e serviam ao pecado como escravos mas agora vocês são servos da justiça né? Então você fala assim: não, mas a relação minha com Deus é de servo e de, e de, e de senhor? Não, é muito mais. É a relação de pai e filho. Mas na perspectiva da vontade de Deus, eu sou servo. Porque a vontade dele é melhor. É ele que sabe o que é a vontade para mim. E essa é a perspectiva de ser servo. Então ele é o Senhor. Então ele está falando isso: o Senhor, tu és o meu Senhor, tu bem não possuo. Ele fala assim: nada faz sentido para mim, seu Senhor, sentir se não for da Tua vontade... se o que eu estou vivendo não é resultado da Tua vontade... não tem sentido... é isso que está dizendo... eu poderia traduzir talvez assim... se o que eu estou vivendo... se tudo que eu tenho, Senhor... se tudo que eu tenho... ou se algo que eu tenho não é resultado da Tua vontade... não tem sentido... porque isso vai perder totalmente o sentido... ou, ou já perdeu ou vai perder... o que ele fala assim... o que tem sentido para a minha vida... é fazer a Tua vontade... E aí, tudo que for resultado da tua vontade vai ter sentido. Então, ele está falando que é precioso é, o Senhor, que é a porção dele, ele é precioso porque ele sabe o que é melhor. Ele está falando que uma das maiores preciosidades da herança dele ser o Senhor, não é só uma coisa poética, uma palavra bonita, não. Ele é o meu Senhor, ele sabe o que eu preciso, ele é soberano, ele tem poder de me conduzir com graça, ele é o meu Senhor. Eu digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Eu digo ao Todo-Poderoso, tu és o meu Senhor, Tu bem não possui, senão a ti somente. Amém? Esse é um bem extraordinário, amém, irmão? Nós, filhos de Deus, temos essa, essa bendita é, porção de ter o Senhor como nosso bem. O Senhor é a nossa porção. E a sua vontade é algo extraordinário, amém? A gente não vê isso como extraordinário. A gente fica resistindo à vontade de Deus. É todo isso da nossa parte. coisa mais toda do que a gente pode fazer é resistir à vontade de Deus. Davi, não. Ele reconhecia isso. Ele se rende a isso. E é por isso que ele afirma. Eu acho extraordinário é dizer, eu digo ao Deus Todo-Poderoso, tu és o meu Senhor. Outro bem não possui. Eu podia dizer assim, diga ao Senhor, é, outro bem não possui, senão eu te somente Ele fala, tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. O Senhor tu és o Senhor da vida... Tu és o Senhor do meu presente, Tu és o Senhor do meu futuro, Tu és o Senhor que me apacentou no passado, Tu és o Senhor que me conduziu, Tu és o Senhor que tratou com o meu coração, Tu és o Senhor que está me ensinando ainda hoje, Tu és o Senhor que há é de me continuar me conduzindo. Esse é um bem preciosíssimo. É, Davi ele entende a preciosidade da vontade de Deus. Você vai ver o Salmo de Davi dizendo muito isso. Então, é porque o que eu falo, esse é o best-seller a ser estudado, a ser lido, a biografia do rei Davi. Porque ele vai falar muito disso. Se você for ler os salmos, os escritos de Davi, você vai ver Davi falando extraordinariamente da palavra, do prazer que ele tem, da palavra, da vontade, da condição de Deus. Amém? Terceiro, terceiro verso. Ele fala assim, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tem todo... O meu prazer. E notáveis, né, quando ele fala assim, são os notáveis, alguns versos, alguns textos, algumas traduções vão dizer assim, quanto aos fiéis, outras traduções vão dizer quanto aos justos. Na minha tradução diz quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis. Alguns vão dizer ilustres, outros vão dizer talvez nobres. Né? Mas quando você pensa em pessoas notáveis, aos santos que há na terra, a é, primeira coisa é que ele refuta já uma coisa que parece que Davi está antevendo, é incrível que Davi está antevendo os desvios doutrinais da igreja, quanto aos santos que há na Terra, porque tem, tem crença religiosa hoje que está que, que encheu o céu de santo, tem santo só lá no céu, santo isso, santo aquilo. Hoje eu ouvi uma mensagem no WhatsApp, de um grupo que eu participo aqui, de, de, de pecuária, e aí, falando que hoje era dia dos avós, né? Hoje é dia dos avós, amém. Glória a Deus, né? Sua avô. <risos> Graças a Deus. Então, mas aí, ele usando ele esse dia dos avós, aí falando pra, assim, em louvor ao pai de Maria, mãe de Jesus, que eu nem sabia bem aqui que era o nome, nem tava lembrando lá, santo não sei o quê, santa não sei o quê. <risos> eu falei, ô oh, misericórdia, meu Deus do céu, que doidura, né? Porque aí é Maria aí é santa, porque aí o outro é santo, o outro é santo, porque se é Pai é santo, o que é santo e santo é aquilo, e aí as pessoas perderam a perspectiva do que é ser santo. E aí ele faz essa correção, parece que é incrível isso aqui. Por que que ele está sentando isso? Quanto aos santos que há na Terra? Quem são os santos que há na Terra? Aqueles que foram separados para o Senhor, que foi separado pelo sangue do Cordeiro, que foram separados pela graça salvos pela graça, mediante a fé... separados para viverem para Deus... para viverem para a glória de Deus... para manifestar as virtudes de Deus... separados porque são objetos da ação... da graça de Deus... do seu Espírito Santo... são a habitação do Espírito... Então a santidade... é isso, né... No sentido de ser santos... aqueles que foram separados... e que estão num processo de transformação... claro... e estão sendo transformados... a imagem e a semelhança do Senhor... então ele fala... quantos santos que há é na terra... ou seja, os fiéis... E talvez a melhor palavra seja justos. Porque justo é difícil você ficar associando justos à religião. Porque aí é justo na perspectiva de justificado por Cristo. Né? Porque ninguém se firma na justiça própria. Ninguém, em sã consciência, vai se firmar na sua própria justiça. Antes a gente se firma e se gloria na justiça de Deus, que é Cristo. Então, eu falo assim, quantos santos que há na terra são eles os notáveis, os ilustres, os notáveis significa que são dignos de nota são dignos de atenção é isso, significa que é digno de atenção, é, que deve ser percebido, também significa que deve ser apreciado então você deve dar atenção então ele falou, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, os ilustres os quais tenho todo o meu prazer é, quanto aos santos que há na terra, ele está dizendo, né? Eles são aqueles que são dignos da minha atenção. É, a gente dá atenção a muita coisa, né, irmão? a gente não dá atenção para os irmãos. Às vezes não está dando atenção para quem precisava dar para a igreja. Às vezes não está dando atenção para quem deveria dar para o santo. Então, ele falou assim, quanto aos santos, que é na Terra são os notáveis. São a eles que eu quero prestar atenção, eu quero estar atento ao que Deus pode compartilhar é, na minha vida, através dele, aos seus testemunhos. Eu quero ficar atento aos seus conselhos. Eu quero ficar atento aos seus exemplos, por que não? Notáveis são dignos de atenção, preste atenção. Então, significa, olha, note isso, note tal pessoa, note tal atitude, note o coração deste homem, note o coração daquela mulher. Amém? Davi era um notável. Né? A Bíblia está citando Davi, Davi é uma pessoa notável. Ele se tornou notável... Ele se tornou apreciável, ele se tornou digno de atenção, ele se tornou ilustre, porque também ilustre é aquele que é dotado de nobreza, é nobre. E nós nos tornamos digno então, de atenção, dignos de ser notado, de ser percebido, de ser apreciado, é, digno de, dotado de nobreza, por quê? Por causa de Cristo por causa daquilo que nós somos em Cristo, nós somos assim no novo, no, novo, na, novo nascimento, amém, A gente às vezes não vê as pessoas na perspectiva do novo nascimento, e a gente às vezes não percebe os notáveis que estão à nossa volta, é incrível que Davi, está falando isso aqui, quanto aos santos que estão na Terra, são os notáveis, os ilustres, as pessoas dignas de atenção, as pessoas que devem ser apreciadas, os nobres, Tem tradução, que fala, eles são os nobres, eles são os notáveis, são os nobres, e nove na perspectiva de que nós recebemos vestes de salvação, amém? Quando a gente lembra lá de Lucas capítulo 15, que falta da volta do filho pródigo, e que ele falta dizendo que já não é digno de ser tratado como filho. Ele fala: Pai, pequei, né? não sou mais digno de ser tratado como teu filho, me trata como teus trabalhadores. O pai nada, trata ele de que forma? O pai dá ele novas vestes, coloca sandália nos pés, coloca o um anel no dedo. E ele reveste ele de honra. É isso, honra, isso fala de honra. Coisa que está se perdendo nessa geração. Porque às vezes a gente não tem dado honra, né? Honra quem honra. E não tem honrado, às vezes, as pessoas, não pelo mérito delas, mas pelo mérito de Cristo. Eu devo olhar para as pessoas na perspectiva do que Cristo fez em favor delas, naquilo que elas significam em Cristo Jesus, o que que meu irmão significa eu devo notar o meu irmão na perspectiva que ele é nova criação, eu devo enxergar além né, da, 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 da pessoa que ainda talvez não tenha sido transformada, que ainda tenha dificuldade, como igual a gente olha para Davi, e a gente consegue ver o Davi que errou, o Davi na sua humanidade, nas suas imperfeições, mas nós vemos o Davi notável, o Davi que é nobre, que tem a nobreza de Deus, que tem o coração de Deus, que tem a vida de Deus que é nova criação em Deus, que é, que é conduzido pelo Espírito de Deus, que é ilustre, que deve ser percebido, que deve ser apreciado dessa forma, notável, digo de atenção, digo de nota. E a gente deve tomar muito cuidado com isso, porque eu acho que isso aqui nos ensina profundamente. Davi fala isso, olha, eu tenho prazer na igreja. Eu tenho prazer nos irmãos. Sabe, eu, eu penso assim, que talvez muitas pessoas estão... É, vivendo situações que as pessoas erraram, às vezes a própria igreja é, por uma coisa ou por outra cometeu erros, as pessoas se amarguram e conseguem só enxergar o erro não, não. é de Deus graça para perceber além de alguém que errou com você, o nome porque se foi chamado por Deus ele está vestido com as vestes da salvação amém a gente precisa aprender isso, ver com, pela fé enxergar pelo mérito de Jesus Cristo, pela obra da cruz. Davi está falando isso aqui, eu acho extraordinário, eu gosto muito desse verso, Thalys, porque essa fala muito da minha experiência, do prazer que eu tenho com os irmãos, do prazer que eu tenho é, com muitos homens e mulheres de Deus que são extremamente notáveis, que são pessoas ilustres para mim, que são pessoas apreciáveis, são pessoas né dotadas de nobreza, pessoas que enriquecem a minha vida, e que eu tenho sentido tanta falta, né talvez esse momento de pandemia, de distanciamento social, a gente tem essa falta desse contato, desse calor da presença, e eu fico olhando isso e falo, oh, Deus, me ensina cada vez mais a ver com mais percepção, com mais revelação, sabe, a, a nobreza dos irmãos, das irmãs, é tratados realmente como notáveis que eles são, porque gente, eles são notáveis a dar atenção devida a cada um, a ouvir na perspectiva de abençoar... A ouvir... na perspectiva de aprender... de ser ensinado... de ser ministrado... Né? de olhar com os olhos de Deus... e Davi então está falando... olha esses os santos... que há na terra... que convivem aqui comigo... eles são os notáveis... eles são os ilustres... eles são os nobres... e neles eu tenho prazer... nós somos um só povo... Né? nós somos uma só nação de Deus uma só sociedade de Deus na perspectiva de igreja é, um Deus que está em todos age por meio de todos através de todos né, a palavra de Paulo em Efésios capítulo 4 nos chama a andar de modo digno da vocação em que nós somos chamados né, lá no capítulo 4 se você quiser abrir lá rapidamente é, capítulo 4 de Efésios diz assim amém? Abrir lá no prazo aí tempo, que eu não fico vendo, né? Você abrir, esperando aqui um pouquinho. Capítulo 4, Efésio, Paulo está rogando. Depois de ele discorrer sobre várias coisas aqui, ele vai falar de algumas coisas práticas, e ele fala, vai falar da unidade da fé, ele fala, rogo vos pois eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação que fosse chamada, que fosse chamado, ou seja, andei de modo compatível, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, suportando uns aos outros em amor. É Olha assim, falar assim, esses irmãos aqui, esses irmãos aqui são os notáveis nos quais eu tenho o prazer. Amém? É ver nessa perspectiva, suportando uns aos outros em amor, é, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, se esforçando, é, fazendo todo empenho. Olhando nessa perspectiva dizendo, é preciosa a nossa comunhão, tendo a revelação da comunhão dos santos, da preciosidade, porque através da comunhão dos santos, Cristo é visto, através da comunhão dos santos, as virtudes de Deus são vistas em nós, de misericórdia, de longanimidade, de humildade, de mansidão, de amor, de compaixão, de zelo, de perdão, de reconciliação. Então, é, ele chama essa atenção a gente eh, se esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito, o Rio da paz, falando, oh, tem só um corpo, tem um só Espírito, também foi chamado uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Então, é, é, é muito significativo o que Davi fala, voltando aqui no Salmo 16, quando ele fala quanto aos santos que há na terra são eles os notáveis, quanto aos fiéis, aos justos, são eles os ilustres, são eles os nobres, nos quais eu tenho o meu prazer. Eu tenho prazer neles. Eles são a minha alegria. Isso faz parte da alegria do Espírito Santo. Né, irmãos, e isso aqui, nisto, nisto, no que Davi David escrevendo, aqui no verso 3, eu vou parar por aqui, porque acho que dá para gente avançar o É... Quando ele está falando disso aqui, né, do prazer que tem nos notáveis, no santo que há é na terra e que a gente tem o prazer, está de acordo com o plano de Deus. Deus está nos reconciliando ao seu plano original. E o plano original é que a gente vive em família. Deus é pai. E Deus, a sua intimidade, vai se revelando como pai. E se Ele revela como pai, nós, nós vamos ter a revelação que nós somos seus filhos. E se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos uns dos outros. Amém então eu preciso olhar realmente e perceber, olhar com atenção olhar cada irmão, ver como um nobre como uma pessoa nobre revestida da nobreza de Cristo não é o mérito dela lembro sempre disso mas é a nobreza de Cristo ele perceber isso e olhar com essa graça foi assim que o pai recebeu aquele filho que voltou para casa na volta do filho pródigo o próprio filho não conseguia se ver assim ele não se via como um nobre mas o Pai o revestiu de nobreza. E o que revestiu de nobreza foi o amor do Pai. E o que reveste o meu irmão e a minha irmã de nobreza é o amor do Pai. O amor de Deus tão extraordinário revestiu nós de nobreza, revestiu eu e você, a todos nós de nobreza. E a gente deve olhar para os irmãos nessa perspectiva sem julgamentos, sem acepção, com perdão onde é necessário, com reconciliação onde é necessário, ver como santo, como nobre, notável, ilustre, apreciável, pessoas que eu tenho prazer. E fala, Deus, é, restaura então esse prazer. Se por um motivo ou outro você perdeu o prazer, eu acho que é tempo de recuperar. Eu acho que é uma grande, um grande desafio irmãos como igreja que nós vamos enfrentar. A Igreja Vida e todas as igrejas cristãs nessa nação e outros países. Vai ser retomar essa comunhão bendita. Quando a gente pode desfrutar assim, e quando a gente presencialmente vai pode poder se encontrar, cultuar juntos, e da gente restaurar, mas não voltar num nível qualquer de comunhão, mas voltar num nível é, de comunhão conforme diz a palavra de Deus, tendo cada pessoa como notável, como preciosa como digno de atenção, como alguém que tem a nobreza da graça de Deus porque se tornou nobre pelo amor. O amor de Deus nos fez seus filhos e os filhos de Deus são revestidos de nobreza. E assim deve ser visto. Aqueles que já estão caminhando e que já tiveram a revelação de Jesus e a gente teve a olhar para fora e falar Senhor, onde estão os nobres que ainda estão perdidos e não sabem que são nobres? Dá-nos a graça, Deus, de falar do Teu amor, para que pela nobreza do teu amor, da graça, da suficiência, da grandeza do teu amor, eles também têm uma revelação que em ti eles são nobres. Assim como aquele jovem perdido voltou e não conseguia perceber nobreza nenhuma porque não tinha nenhuma nobreza mesmo no seu pecado, no seu erro. Mas o amor de Deus era maior. O amor do Pai é maior. O amor do Pai é que nos faz nobres. Por isso que Davi olha para cada um e fala, quanto aos santos que há na Terra, eles são os notáveis, nos quais eu tenho o meu prazer. Eles são os ilustres, E são os justos, eles são os fiéis. Eu tenho um profundo prazer nisso. Amém? É, que a gente possa falar e que a gente possa aprender com Davi. Se a gente tem que aprender com a biografia de alguém que nesse dias Deus nos ensina e tem nos ministrado o nosso coração através da biografia de Davi. Ele é um notável, ele é um nobre, ele é alguém que foi revestido de nobreza por causa do amor de Deus. E a história de Davi pode ensinar muito no nosso coração. Ela pode nos ensinar como igreja, ela pode nos ensinar a viver em família, ela pode nos ensinar a viver em sociedade. Algo que a sociedade tem perdido e que as pessoas não têm tido mais valor. A igreja precisa olhar para as pessoas e ver, ainda que num mal Alguém que, por causa de Deus, pode se tornar um óptimo por conhecer Jesus e se render à sua grande salvação. Amém? Que Deus nos abençoe como igreja. Amém? Que a gente possa, como Davi, ter essa, ter essa, essa afirmação da fé, essa confissão de fé. Guarda-me, Deus, porque em ti me refugio. Tu és o meu refúgio. Diga ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem, não possuo, se não ti somente, todas as coisas são o Senhor, não tem sentido. Só tem sentido aquelas coisas que são resultado da tua vontade nas nossas vidas e que a gente possa dizer quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Amém? Vamos orar, colocar a nossa vida diante de Deus. Eu não sei em quem você tem refugiado, eu não sei o que tem sido o seu refúgio, eu não sei o que tem te ameaçado a vida, eu não sei qual a direção que você precisa de Deus, em que, em que área talvez da sua vida, talvez você não tenha se rendido ao Senhor Rio de Cristo, e está te chamando isso hoje, eu quero te conceder. Se você precisa de refúgio, ele está dizendo para você e para mim, eu sou o teu refúgio. Em qualquer situação, em qualquer momento. Em qualquer crise, eu sou o seu refúgio. Refugisse em mim, no meu amor. Refugisse na minha palavra. Refugisse em mim, eu sou o seu refúgio. Eu sou o seu Senhor. Eu quero te conduzir com amor e graça. E também eu quero te revestir de nobreza e te ensinar a ver os teus irmãos com veste de nobreza. Eles são nobres. O meu amor faz do um homem perdido um nobre. Em nome de Jesus, vamos orar? De para Deus ministrar o nosso coração enquanto você coloca aí diante de Deus né, o que está no seu coração eu quero orar pelas nossas vidas pedir que Deus nos conduza em nome de Jesus, amém Senhor, nós te louvamos Pai, te agradecemos ó Deus porque tu és o nosso refúgio o nosso socorro bem presente nas tribulações é no Senhor que nós nos refugiamos nas lutas, nas perseguições. É no Senhor também que nós nos refugiamos por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Tu és o nosso refúgio, Pai. Te louvamos também, ó Pai, porque Tu és o nosso Senhor. Dizemos ao Senhor, Tu és o nosso Senhor. Nós não possuímos outro bem, a não ser a Ti somente, Pai. Tu és o nosso maior bem. o oh, Deus, e um bem bendito, é a Tua vontade. A Tua vontade é um bem preciosíssimo. Conhecer a Tua vontade, ó Deus, é estar de posse do ouro, é estar de posse das promessas, é estar de posse dos valores mais elevados e preciosos. Nos ensina a Tua vontade e o prazer por elas, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, também nós Te agradecemos porque o Senhor nos fez viver em família. Ó Deus, os nossos irmãos e irmãs são muito preciosos abrem olhos do nosso entendimento para que a gente consiga perceber a nobreza de cada irmão e de cada irmã em cada momento das suas vidas mesmo nas suas lutas e dificuldades mesmo aqueles que não estão engateando na fé ó Deus, eles são de grande nobreza são nobres por causa do teu grande amor ó Deus, nos ensina ó Deus, a ter uma comunhão bendita a ter revelação da comunhão que nós temos em ti e como são preciosos os irmãos Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a gente saiba valorizar esse tempo e que a gente busque essa comunhão com diligência, com empenho, buscando unidade, buscando, Deus, estar todos juntos no só propósito, num só coração. Em nome de Jesus, Pai, uníssam o nosso coração, edifica nossas vidas também, ó oh Deus, e faz, Senhor, porque a gente também seja, nós sejamos de fato mensageiros para o mundo perdido para aqueles que o mundo tem desprezado, para aqueles que têm sido marginalizados por este século, pelos deuses desse século, aqueles que têm sido, ó Deus, oferecidos em sacrifício pelos deuses desse século, deste século e dessa geração, ó Deus, que nós, como povo de Deus, olhando com os olhos do Espírito Santo de Deus, pela graça do Senhor, consigamos vender nobres, porque o teu amor faz do perdido nobre, o teu amor faz do marginal nobre o teu amor faz de uma prostituta um nobre, o teu amor faz do, do, do perdido alguém que foi achado e que foi revestido com vestes de louvor, com vestes de santidade. Em nome de Jesus, Pai, damos graça para cumprir o nosso chamado na nossa geração, para cumprir, o oh Deus, o nosso desígnio na nossa casa, para cumprir o nosso desígnio na nossa família, para cumprir o nosso desígnio no nosso trabalho para que o teu nome seja louvado. Em nome de Jesus, Pai, ensina-nos, Deus, o teu coração, para que nós sejamos, de fato, um povo, segundo o teu coração. É a nossa oração que nós fazemos agradecê-los Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, graças a Deus por esse tempo, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, né, através da sua palavra, que esse também seja algo de meditação, nós temos compartilhado sobre isso, né? É muito precioso continuar meditando na semana. E nós estamos começando da melhor forma, né? Como domingo, hoje, primeiro dia da semana, cutuando a Deus, louvando a Deus e também sendo instruído. Essa instrução é para ser vivida na semana. Deus dê graça a minha a você. Amém?